0: Der mal süß, mal Limo, der Podcast mit dem Zisch, von Haufe Immobilien, mal süß, mal bitter, immer prickelnd. Lemo, der Podcast mit dem Zisch, von Haufe Immobilien, mal süß, mal bitter, immer prickelnd.
1: Kennen Sie das Onlinezugangsgesetz? Es ist 2017 vom Bundestag verabschiedet worden mit hehren Digitalisierungszielen, von denen viele noch ihrer Verwirklichung harren. Axel Gedaschko ist Präsident des GdW und Sprecher einer Initiative, die da heißt Gemeinsam durch die Krise. Der gehören neben verschiedenen Verbänden auch Unternehmen an. Man hat sich auf die Fahnen geschrieben, Digitalisierungsthemen wie etwa die digitale Beantragung von Wohngeld oder einer Baugenehmigung nun wirklich voranzutreiben. Mehr zu dieser Initiative, die sehr gut zur Corona-Krise passt, heute in der Neuen Limo. Herr Gedaschko, wie
2: erleben Sie die Krise für sich und für den GdW? Am Anfang war natürlich große Unsicherheit. Was ist, was tut man jetzt? Wie schützt man die Mitarbeiter? Wie schützt man Gäste? Aber das hat sich dann, dann sehr schnell wieder eingespielt. Wir haben ein Pandemiekonzept aufgebaut. Wir haben ein Hygienekonzept schon gehabt. Da war das noch gar nicht gesetzlich vorgeschrieben. Und wir haben uns dann sehr schnell darauf verständigt, dass wir in eine Art Schichtenmodell gehen, das heißt zwei Schichten sind bei uns eingeteilt, so dass alles redundant ist. Wenn also eine Schicht mal ausfallen sollte, gibt es die andere Schicht, die dann immer noch weiter arbeitsfähig ist. Und wir machen das Montag, Dienstag ist die eine, Mittwoch, Donnerstag die andere Schicht. Freitag ist Homeoffice. Da versuchen wir, die größeren Telcos zu legen. Was natürlich wichtig ist in der Zeit, dass alle Mitarbeiter wirklich auch informiert sind und wirklich alle, was läuft. Für mich persönlich ist es so, ich habe zu Hause den Luxus, auch ein Haus zu haben. Das heißt, ich habe Platz. Und äh, allerdings waren auch meine beiden Kinder da, die studieren, sind aber insofern nicht mehr schulpflichtig, das stelle ich mir echt anstrengend vor. Ähm, und jeder ist dann seiner Tätigkeit nachgegangen und äh, man konnte sehr strukturiert den Tag verbringen, auf diese Art und Weise. Und was enorm Zeit bei mir eingespart hat, war die ganze fehlende Reisetätigkeit. Also was das mir an Möglichkeit gegeben hat, vielleicht zum Grauen mancher Mitarbeiter, mich in Dinge reinzumischen, um die ich mich hätte sonst niemals kümmern können. Das war schon nicht schlecht.
1: Wie ist denn die Wohnungswirtschaft Ihrer Meinung nach aufgestellt zur, ja, zur ähm, Verarbeitung dieser Krise? KPMG hat gerade eine Umfrage zur Digitalisierung der Wohnungswirtschaft gemacht mit zum Teil wirklich interessanten Aussagen jetzt mal hinsichtlich der Nicht-Digitalisierung von Wohnungsunternehmen. Was kriegen Sie damit?
2: Da zeigt sich natürlich genau das Gleiche äh, wie auch in der Vor-Corona-Zeit und äh, da hatten wir ja auch Untersuchungen gemacht und ähm, PMG, ich habe mit denen gesprochen. Ähm, das war ja insbesondere nochmal die Ausrichtung, wie finden PropTechs in, in unsere Szene rein. Die Erfahrung ist, dass die größeren Unternehmen dort äh, in der Regel weiter sind, ähm, dass sie auch mehr experimentieren. Das ist aber auch nicht wirklich verwunderlich. Das Problem ist für die kleineren Unternehmen, ich sag mal, äh, Durchschnittsmitarbeiterzahl. Äh, 20 Mitarbeiter, da hast du keine Stabsabteilung, die sich dann irgendwie um das Thema Digitalisierung kümmert. Wir haben im Windschatten von Corona ein bisschen unbemerkt und auch natürlich wieder virtuell ein Kompetenzzentrum jetzt dem Grunde nach geschaffen und zwar Digivo nennt sich das Ganze, Digitalisierung der Wohnungswirtschaft weil ähm, in einem Verband ist es natürlich immer schwierig. Es gibt äh, 3000 Mitgliedsunternehmen und äh, nicht der Langsamste sollte immer unbedingt das Tempo bestimmen. Und da gab es aber, die wollten ganz schnell sein. Und das finden wir natürlich toll und haben das deshalb äh, mit unterstützt. Und wir haben jetzt äh, 15 Wohnungsunternehmen als Gründungsmitglieder, die am 6. April äh, einen Verein gegründet haben, der genau dieses zum Ziel hat, dass man sich untereinander austauscht, eine Austauschplattform. Ähm, Lösungsanbieter äh, mit beispielsweise PropTechs werden dort äh, geprüft und äh, wechselseitig auch dann äh, empfohlen. Es ist die Kritik in der Vergangenheit gewesen, dass viele Unternehmen nicht wussten, die nicht groß genug sind, bin ich auf dem richtigen Weg. Das ist auch die Frage der Beratung. Und äh, wir werden dann auch, diejenigen, die unsere Unternehmen beraten, sozusagen zertifizieren in Anführungszeichen. Das werden wir nicht ganz förmlich machen, aber wir werden Malus- und Bonuspunkte verteilen, so dass für unsere Unternehmen es dann auch leichter ist, aus einem Know-how-Pool entsprechende Unternehmen auszuwählen, die eine solche Beratung machen können. Und wir haben noch ähm, eine Arbeitshilfe für unsere Unternehmen gefertigt, äh, wie sie überhaupt zu einer Strategie kommen können. dass sie einen 360-Grad-Blick haben, was sie tun müssen, wie sie vorgehen müssen, welche Empfehlungen auf dem Weg sinnvoll sind, all das. Also Handwerkszeug geben auf der einen Seite und dann denjenigen, die richtig schon loslegen wollen, auf der anderen Seite ein Forum geben, wo richtig nicht nur ein Reallabor, sondern eine reale Umsetzung stattfindet. Wir geben jeden Tag eine FAQ-Liste raus. Zu allen Bereichen, vom Arbeitsrecht bis hin zu Desinfektionsfragen, äh, wo wirklich die ganze Welt erklärt wird, äh, sodass dieses ganze Kümmern um diese Fragen und das Aufklären äh, der Dinge nicht notwendig ist. Da können sich die Unternehmen also konzentrieren auf das veränderte Tagesgeschäft und das ist ja schon nicht einfach, denn bei aller Digitalisierung, was schlicht und ergreifend nicht geht und das sehen wir, ist, dass unsere Unternehmen immer mehr dazu übergehen, wenn es um Modernisierung beispielsweise geht, gehen sie natürlich nicht mehr in die Bestände rein, weil die Handwerker und dann vielfach ältere Bewohner will man natürlich nicht miteinander in Kontakt bringen. Das heißt, das hat ganz reale Auswirkungen auch auf das Geschäfts. Geschehen unserer Unternehmen. Was wir sehen, wenn ich auch noch mal in der realen Welt bleibe, ist für uns natürlich auch interessant, wie das ist mit der Investitionstätigkeit. Wie schätzen unsere Unternehmen das ein? Also bislang ist eine noch sehr große Stabilität da, wobei natürlich, wenn man jetzt unsere letzte Befragung sieht, die, man, die wir gemacht haben, 75 Prozent der Unternehmen gehen davon aus, dass die Wirklichkeit für sie, im Mai, im Juni, im Juli wirklich dann erst sichtbar wird, wenn auch eben die Kunden, die Mieter wissen, was auf dem Lohnzettel steht, wenn man das Kurzarbeitergeld kriegt, wenn man in Arbeitslosigkeit fällt, was das bedeutet am Ende beim Netto, die, diese Wahrheit, ähm, da sind wir so ein bisschen hinten dran, diese Wahrheit kommt auf die Wohnungswirtschaft erst in Kürze zu. Ja, das ist. Bin auch gespannt, was
1: sich da noch zeigen wird, weil im Moment die Signale, die ich höre, gehen ja auch dahin, dass große Teile der Wohnungswirtschaft zunächst mal ganz gut durch durch die Krise kommen würden. Das ist ja auch so wie bei den Verwaltern, weiß ich noch, in in der bei der Finanzkrise, die hatten hatten am wenigsten damit zu tun. Aber jetzt gibt es ja diese Allianz gemeinsam durch die Krise. Vielleicht sagen Sie mal drei Takte dazu. Was hat es damit auf sich? Warum hat die sich gebildet?
2: Also ich glaube, jeder hat äh, sein Aha-Erlebnis gehabt in dieser Zeit, als es natürlich darauf ankam, nicht mehr äh, analog zu arbeiten, sondern dass man sich irgendwie miteinander anders in Verbindung bringen muss. Und äh, das eine ist, dass man Dinge bespricht. Das ist auch gut, aber dann muss man auch Dinge rechtlich sauber zu Ende kriegen und da hört dann irgendwie in Deutschland der Spaß leider auf und ich habe mich da nochmal dann bei der Gelegenheit ein bisschen eingelesen, ich hatte es gar nicht mehr so auf der Pfanne, der Bundestag hat im August 2017 ein Online-Zugangsgesetz verabschiedet und das Ziel war eigentlich, dass auf Bundesebene, auf Länderebene und auf Kommunalebene über 500 hoheitliche Dienstleistung völlig digitalisiert werden sollen. So und ähm, uns ist das ähm, begegnet dieses Thema beim Thema Wohngeld, weil in dieser Zeit kommt es natürlich darauf an, dass die äh, Menschen tatsächlich auch die gesetzlichen Möglichkeiten, die sie schon haben, überhaupt in Anspruch nehmen können. Wenn dann aber äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Wohngeldbehörden im Homeoffice sind, wenn die Antragstellung, wenn das digitaler an einer Antragstellung ist, dass man das per Mail schicken kann, aber äh, das nicht wirklich ein digitaler Workflow da ist, dann merkt man, also da sind wir irgendwie ziemlich weit zurück. Und äh, dann haben wir nochmal ein bisschen tiefer gegraben, haben gerade beim Thema Wohngeld gesehen, dass es da Pilotvorhaben gibt, Schleswig-Holstein, einige Kommunen äh, sind da äh, die Beginner gewesen, mhm. dann kam NRW, aber der Rest der Republik fehlt noch und äh, wenn man den Unterschied sieht, ja, ich kann in NRW in den Rechner reingehen, ich habe das mal spaßenshalber mit meiner Tochter gemacht, weil die sonst theoretisch in Aachen studiert da kann ich schon sehen an einem Beispielrechner, ob ich überhaupt diesen Antrag stellen sollte oder nicht, ob es sinnlos ist oder ob es sinnvoll ist. Das heißt, ich erspare auch schon eigentlich dem... Der Behörde äh, unglaublich viel Arbeit und in dem Moment, wo die ganzen Vorinformationen im System drin sind, muss das dort auch nicht mehr eingegeben werden, sondern kann im Prinzip vollautomatisch durchlaufen durch einen Prozess. Und das gibt es eben so in Deutschland nicht. Und wir erleben, wir haben verändertes Wohngeld, ein erweitertes Wohngeld auf der einen Seite und dann jetzt die Nachfrage Corona-bedingt und äh, wenn man jetzt beim Städtetag nachfragt, die sagen uns, also wir haben bis zu 50% mehr Anträge und weniger Leute und äh, im Homeoffice und keine Digitalisierung. So, da merkt man, also wäre schön gewesen, aber... Jenseits der Corona-Zeit ist es natürlich trotzdem sinnvoll, so etwas dann auch digital zu haben. Und das war für uns der Punkt, wo wir gesagt haben, hm. und dann kamen äh, Anrufe und auch von verschiedenen anderen Partnern, die jeweils ihre eigene Sicht natürlich auf ich sag's mal ich Kernprobleme hatten. Und dann haben wir gesagt, bestimmte Partner wären uns noch wichtig. Die haben auch sofort gesagt, wir sind dabei, wir sehen das genauso wie ihr. Und daraus sind dann aus den einzelnen äh, Branchen, aus den einzelnen Unternehmen insgesamt zehn Punkte zusammengetragen worden, die dafür sorgen könnten, dass auch in solchen Zeiten durch Digitalisierung der Markt nicht zusammenbricht, sondern von der Baugenehmigung über den Wohngeldantrag, die Wohnungsbesichtigung, der Notarvertrag, Transaktionen, aber auch unsere eigenen Unternehmen, virtuelle Besichtigung der Wohnung, das alles stattfinden kann könnte, äh, wenn man es denn nur wollte und wenn man jetzt gemeinsam auch sich etwas mehr Mühe gibt als in der Vergangenheit. Lassen Sie mich
1: nochmal ganz kurz zu dem zu der Zusammensetzung der, äh, der Gruppe kommen, die hier tätig geworden ist. Es sind ja viele Verbände auch nicht dabei und einige auch Unternehmen, die ziemlich namhaft sind. Das macht mich so ein bisschen stutzig. Also diese Zusammensetzung der Unternehmen, das würde mich nochmal interessieren.
2: Also wir haben schon drauf Wert gelegt. Scout ist dabei und war auch einer der Treiber. Äh, immo ist dabei. Und wir wollten gerade die großen Portale, das das war uns auch wichtig, dass es nicht irgendwie nur eine Geschichte ist, wo dann so ein bisschen vielleicht der Geruch entstehen könnte, da will sich jemand profilieren, deshalb auch eBay ist dabei. Und von den Verbänden, ich glaube, also wir waren angesprochen worden, genau wie der CIA oder der IVD oder der VDIV und der BVFI, Also sind eigentlich schon die namhaften Verbände dann äh, letztendlich dann doch dabei. Einige, glaube ich, haben sich dann dagegen entschieden. Da gibt es bestimmt auch gute Gründe für. Aber wir haben gesagt, ähm, auch wenn vielleicht hier der Werbeeffekt für einzelne Unternehmen dabei ist, das kann und muss zurückstehen hinter dem richtigen Inhalt. Und wenn eine solche Vielfalt von Marktanteuren sagt, also wir brauchen das, haben wir schon die Hoffnung, dass es dann auch auf fruchtbaren Boden. Ja, ich finde es auch spannend. Gerade der BVFI hat ja
1: nicht so eine große Lobby hier, hier. Die sind ja immer im Clinch auch mit dem, mit dem IVD. Aber ich finde, das ist ja nun ein Zeichen dafür, dass es in so einer Situation auch ungewöhnliche Allianzen, äh, gibt. Und, äh, weiß genau. ich, gibt es da, gibt es da solche, merken Sie irgendwelche Rivalitäten
2: in der Zusammenarbeit? Also das ist normales Verbandsgeschehen. Das ist so ein bisschen manchmal der kleine Hahnkampf. Wer ist als Erster in der Presse? Wer wer ergreift als Erster das Wort? Aber entscheidend ist letztendlich eines, dass man jenseits dieser Mechanismen dann doch gemeinsam am großen Strang zieht. Und ich glaube... 90 Prozent der Fälle passiert das auch. Insofern hat sich da in den letzten Jahren auch eine Kultur entwickelt. Das hängt natürlich auch mal mit den handelnden Personen zusammen, die sich kennen, die sich auch wertschätzen. Und äh, wo man jenseits solcher Rivalitäten dann nicht die Rivalität in den Vordergrund stellt, sondern ja, ja. praktische Notwendigkeit.
1: Wendigkeit. Ja, ja, das ist ja auch so, sollte es ja auch sein. Äh, fragen Sie mal den BVI und den VDIV, da kriegen wir das wahrscheinlich nicht hin. Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Aber gehen wir mal die einzelnen Regelungen durch. Also ich will das jetzt nicht alles im Detail, aber wir haben Baugenehmigung, Bewilligungsverfahren, digitale Beantragung von Finanzierungen, Online Weiterbildung. Vielleicht sagen Sie nochmal kurz, was Ihnen da neben dieser Wohngeldthematik besonders wichtig ist, welche Forderung?
2: Naja, dann fangen wir mal ganz vorne an beim Prozess, das ist natürlich die Baugenehmigung selber. So, und ich hatte schon von dem Online-Zugangsgesetz gesprochen und laut diesem Online-Zugangsgesetz sollte auch natürlich eine Baugenehmigung voll digital beantragt und dann letztendlich auch bearbeitet und genehmigt werden. So und dieses elektronische Baugenehmigungsverfahren, das äh, sind vier zentrale Schritte, das ist der Bauvoranfrage, das ist eine Antragstellung, eine Prüfung, eine Genehmigung, Ablehnung, Aufforderung zur Änderung, ist eigentlich kein Hexenwerk, aber wir haben hier natürlich ähm, dann nicht mehr das, was wir jetzt im Wohngeld haben, dass es eine Bundeszuständigkeit gibt und eine Länderzuständigkeit, sondern hier sind letztendlich die Kommunen, die Baugenehmigungsbehörden in Deutschland zuständig und viele Länder ähm, haben da nicht den großen Antrieb, denen irgendwie zu helfen, da passiert gar nichts und es gibt auch eine ganz interessante Untersuchung äh, bei den Kommunen und äh, sehr viele Kommunen sehen überhaupt keinen Sinn darin, äh, das zu tun, fühlen sich alleine gelassen bei dem, was sie tun sollen und ähm, das sind beispielsweise laut einer Umfrage jetzt vom Ende letzten Jahres 55% geben an, dass ihre Kommune sich nicht ausreichend in die Landes- und Bundesaktivitäten einbezogen fühlt. Mhm. Und äh, nur 16% glauben, dass sie mit ihrem aktuellen IT-Dienstleister überhaupt gut auf die Umsetzung dieses Online-Zugangsgesetzes eingestellt sind. Das ist eigentlich super erschreckend und man kann nur hoffen, dass äh, diese Erzwungene Situation, dass sich jeder, egal wo er gearbeitet hat, in den Kommunen, auf Landesebene, auf Bundesebene, in den Unternehmen, in den Verbänden, wo die Notwendigkeit äh, sichtbar geworden ist, ich brauche stabile Leitungen. Das ist die Baugenehmigung, die leider überhaupt nicht läuft aufgrund dieser föderalen Vielfalt. Da kann der Bund nicht einfach sagen, wir machen mal das Verfahren und das läuft so und so. Und deshalb ist es eigentlich mit die problematischste Baustelle. Wohngeld hatte ich schon angesprochen, die Wohnungsbesichtigung. Das ist natürlich jetzt wirklich schwierig Und deshalb ist es natürlich die Frage, wie können wir eine Wohnungsbesichtigung auch anders machen, auch anders, auch anbieten. Das heißt ja nicht, dass es alleine so sein soll, sondern dass man auch gerade Menschen, die von weiter her kommen, also ähm, ich stelle mir jetzt auch mal einen Student vor, der jetzt dann eine Wohnung sucht, so, und das auf einem dichten Markt. Und dann versuchst du zu gucken, ist die Wohnung überhaupt für dich passend? Sondern fährst du dahin, fährst du da deine 200 Kilometer und stellst dann fest, hm, dumm, passt nicht. Sowas wäre gar nicht notwendig, wenn man schon mal einen groben Überblick hätte nach dem Motto, passt oder passt nicht. Alleine schon deshalb, um dann vielleicht im Realen die, die, die Finalisierung hinzubekommen. Also
1: solche, solche, wenn ich Sie da unterbrechen darf, solche Initiativen von Unternehmen äh, gibt es ja nun vielfältige Art. Ich glaube, es geht im Wesentlichen um die Verbindlichkeit dann auch, dass man sagt, okay, wenn ich eine Wohnung online besichtige und kann dann nicht so ohne weiteres zurücktreten. Sie sind ja nicht an, äh, an Unternehmen gerichtet, wenn ich es richtig sehe, mit Ihrer Initiative, sondern Sie richten sich ja an den Gesetzgeber.
2: Ja, aber ist es natürlich auch ein bisschen äh, an uns selber gerichtet. Äh, wir wissen, dass die Immobilienwirtschaft nicht gerade die Speerspitze der Digitalisierung in Deutschland ist. Das müssen wir einfach nüchtern feststellen. Das hängt auch mit dem Geschäftsmodell zusammen, aber wenn das so ist und wenn man jetzt sieht, dass äh, den den, den Menschen es wesentlich leichter machen kann, dann wächst daraus schlicht und ergreifend auch eine Selbstverpflichtung der Branche, hier Gas zu geben. Und gerade wenn wir auch vom Gesetzgeber erwarten, dass er Gas gibt, dann können wir natürlich nicht hinten anstehen, sondern das muss Hand in Hand gehen. Und deshalb muss auf der einen Seite von unseren Unternehmen natürlich überhaupt darüber nicht nur nachgedacht werden, sondern man muss es ermöglichen. Und dann muss das natürlich tatsächlich, genau wie Sie sagten, auch dann so sein, dass eine solche virtuelle Besichtigung, dann wenn der und es möchte, auch ausreicht, um den gesetzlichen Anforderungen zu entsprechen. Genau. Gibt es denn schon Reaktionen aus,
1: aus der Politik auf, ihr, auf dieses Zehn-Punkte-Programm oder ist es dafür einfach noch zu
2: früh? Ich glaube, das ist zu früh und ähm, im Moment gibt es natürlich auch ähm, Notwendigkeiten, die gigantisch sind, äh, um schlicht und ergreifend Unternehmen auch zu retten. Und von daher haben wir auch Verständnis, dass da jetzt nicht sofort etwas kommt. Ich will es mal so sagen, um fast allen Sonntagsreden wird die Digitalisierung der Bundesrepublik beschworen. Also es kann eigentlich unmöglich so sein, dass eine offizielle Reduktion, äh, Reaktion auch nur zurückhaltend ist. Also eigentlich äh, ist erwartungsgemäß, ja, das sehen wir genauso. Das Spannende für uns in dieser äh, Truppe ist dann allerdings natürlich, was wird davon wirklich jetzt umgesetzt und anders umgesetzt und äh, ich hatte Ihnen die äh, dramatischen Zahlen der Kommunalbefragung gesagt, da geht es letztendlich auch um Geld bei der Einführung von Systemen, Es ist zwar längerfristig auf jeden Fall kostengünstiger mit solchen Systemen zu arbeiten als kurzfristig weiter händisch manuell das Ganze zu machen, aber äh, wir kommen jetzt rein in eine Situation, wo den Kommunen das Wasser bis zum Hals steht, all das wird dann auch eine Rolle spielen, tatsächlich bei der Umsetzung dieser Wünsche. Wir wollen, Sie wollen jetzt ja mit äh,
1: Politik und Verwaltung äh, ins Gespräch kommen. Wie soll das konkret passieren?
2: Gibt es da äh, Foren? Der erste Punkt ist natürlich, dass wir jetzt äh, den äh, Wirtschaftsminister angeschrieben haben, der hier äh, letztendlich auch für Digitalisierung maßgeblich mitverantwortlich ist. Wir werden sicherlich dann, wenn die Möglichkeit ist, also im Moment muss man sagen, äh, sind alle bis an die äh, Kante angespannt, auch mit Aktivitäten äh, zur Rettung. So, Wenn das ein wenig abflaut, äh, dann wollen wir aber schon sagen, So, ihr habt ein Gesetz gemacht und jetzt muss das Gesetz gelebt werden. Wir haben gesehen, dass es notwendig ist. Aber das wird erst noch kommen. Im Moment muss man einfach sagen, sind die Prioritäten und das verstehen wir ein wenig anders klar äh,
1: damit jetzt noch ein größerer Druck gegenüber dem Gesetzgeber aufgebaut werden kann oder vielleicht auch ein Druck ein Selbstdruck äh, für die Branche muss die Initiative ja wahrscheinlich noch ein bisschen an äh, Kraft gewinnen können können da weitere Unternehmen äh, dieser Initiative beitreten oder sind sie jetzt ist es boot voll
2: Also äh, voll bei solchen Dingen darf man nie sagen. Jeder, der äh, dieses Ziel mit unterstützt, der ist herzlich willkommen. Wir müssen vor allen Dingen, und das ist eben der föderale Staat, ist ist notwendig, dass wir diese ganzen Gedanken auch nochmal regionalisieren dass wir in jedem Bundesland mit jedem Ministerium, was dafür verantwortlich ist, diese Diskussion führen. Das heißt, wir werden das Ganze auch geben in unsere Regionalverbände. Wir müssen es mit den Firmen, die äh, irgendwo in Deutschland sitzen, die müssen das auch dann gemeinschaftlich wieder in 16 einzelnen Aktionen weiter umsetzen. Ansonsten bleiben wir nur an der Oberfläche, an der Bundesoberfläche, aber für fast alle Dinge letztendlich sind Länder und Kommunen bei der Umsetzung entscheidend. gute Wille auf Bundesebene nutzt dann alleine gar nichts. Das heißt, das ist ein verdammt dickes Brett. Ich danke Ihnen sehr. Alles Gute für Sie und bis ganz bald, Herr
1: Gedaschko. Hoffentlich bald auch wieder mal face-to-face.
2: Sehr gerne. Alles Gute und bleiben Sie fit. Versuche ich. Tschüss.
0: Schön, dass Sie dabei waren. Bis zur nächsten Folge von Limo, dem Podcast mit dem Zisch von Haufe Immobilien.